0: Varmt välkommen till Både och istället för antingen eller en podd om integrativ medicin och hälsa med mig Lena Kjellqvist-Nygren. Vi sitter just nu på Clarion Hotel Sign i poddstudion och har med oss vår producent och poddexpert Fredrik Anka Min gäst idag är Jan Aronsson. Varmt välkommen. Tack. Jan, du är legitimerad psykoterapeut med existentiell inriktning från Linköpings universitet och du är även handledare och gruppanalytiker. Och bortsett från det här så är du även lärare i existentiell psykoterapi, vilket var där som jag träffade dig första gången inom ramen för min egen psykoterapeututbildning. Och 2017 så bjöd Svensk förening för integrativ medicin och hälsa in dig som föreläsare inom vår, eftersom jag sitter som ordförande där, vår konferens om bortom medicalisering, nya perspektiv på depression, stress och utmattning. Jag har bjudit in dig för att prata om existentiell, existens, det existentiella perspektivet och filosofi i relation till integrativ medicin och hälsa. Och det är utifrån att vi har... Eh, Bestämt att definitionen på integrativ medicin och hälsa står på fyra ben eller utgår från fyra ben. soma, nutrition, fysisk aktivitet och det existentiella perspektivet. Och jag har länge velat bjuda in dig till det här samtalet för att jag själv tycker att det här är liksom kanske det absolut viktigaste perspektivet eller den f- viktigaste delen av integrativ medicin och hälsa eller all eh, medicin och hälsa, all hälso- och sjukvård eh, för att det liksom svävar över allt annat. Vi kan inte, inte vara utan det existentiella perspektivet. Så, eh, ja, varmt välkommen. <laughs> Jag vill väldigt gärna höra det, vad du tänker om det.
1: Ja, alltså... Jag tänker att det här ordet existentiellt är lite komplicerat. En del vricka tunga när de säger och sådär. Jag försöker undvika det ordet. Mer liksom ett sätt att vara, ett sätt att tänka, ett sätt att förhålla sig. Göra det enkelt. Och... Det är också att, att det är vagt, alltså, vad är det man menar? Det fanns en existentiell filmfestival, vad, vad menar man med det liksom? Och eh, tanken kan fladdra lite grann och sådär, och, och det är på ett sätt bra därför att då kan man ju prata om allt möjligt, eller hur? Mm. Jag, jag, jag tycker inte det är kul att du säger det existentiella perspektivet. Det får mig alltid att häja till. Liksom. Det är som liksom ett singulariskt bestämd form. Och sådär. Så att jag skulle faktiskt vilja inledningsvis bolla tillbaka frågan så här: och, och säga, vad, vad menar du med det existentiella perspektivet?
0: Ja, jag vet. Vi brukar ju prata om det och du tog upp det på din föreläsning också. Eh, vad menar jag med det existens- pers- existentiella perspektivet? Eh, jag tycker ju att jag har fått det från dig. På, <laughs> på våra för- eller din föreläsning Jaha. på underutningen. Men jag har formulerat det som jag vet ju att du vill, vill förtydliga det här om det pluralistiska när det gäller. Existentialism till exempel. Och, och, men eh, jag tänker att det är, eh, om man utgår från till exempel Jonna Bornemarks, Jonna Bornemarks bok Det omedbaras renaissance, eh, om pedanternas, eh, ska vi vad heter den, uppgörelsen med pedanternas herravälde, så heter den. Där hon utgår ifrån tre stycken olika filosofer för att försöka förstå vår samtid. Så pratar hon om just det här med intellektus och ratio. Och för mig så är det existentiella perspektivet är liksom väldigt mycket intellektus. Som har eh, på, som Jonna då till exempel hävdar. Är liksom, vi kan inte, inte ha det perspektivet med oss, men vi försöker på något sätt mäta bort- intellektus eller, eller det att vara det mellanmänskliga, det subjektiva, det om, omdömet att hur vi hanterar den andra i vår manualiserade värld inom hälso- och sjukvård. Alla dessa manualer, vad, vad, vad händer med det när vi följer manualen och vi tappar bort vår, vårt eget omdöme, vår egen profession, vår egen kunskap i... Det inte subjektiva mötet med en annan människa typ som ett perspektiv men sen finns det ju det men om man, man tar det till hälso och sjukvård eh, så vill jag eh, så är det existentiella perspektivet är liksom det här som händer eh, Jonna tar det som ett exempel undersköterskan som kan avgöra om en dusch för den gamle blir det ett övergrepp eller om det är precis eh, så som den gamle önskar, vill och, och vill ha det för att livsglädjen, energin andarna ska lyfta liksom, istället för att det bara är någonting vi måste göra det är tio gamlingar som ska duscha nu på morgonen nu bara river vi av det liksom. istället för att göra eh, en, en fin upplevelse för människan som de kan bära med sig under dagen till exempel mm. ihop med den andra det är också ett, och för mig så är det ju pluralistiskt precis som du säger men det på något sätt svävar under något sorts paraply det, det existentiella paraplyet kanske som, och där jag vill föra in det i, och hävdar väldigt bestämt att det är en av liksom det viktigaste vi vill föra fram inom integrativ medicin och hälsa att det här håller på att försvinna alltså. ja
1: alltså jag tror att Att det är relevant att prata om om existentiell hälsa som ett begrepp och som ett fenomen. Och jag tror också att man med FOB kan hävda att att det finns mer i i definitionen från WHO exempelvis. Man pratar om mening och värde och fullgoda liv och frånvaron av obehag och lidande och, och så vidare. Den är ju väldigt ambitiös, den definitionen. Men, men, men jag, är, jag är ingen expert egentligen på det. Men jag har en annan tanke, tror jag. Och, och jag blev väldigt inspirerad av den här filosofen Martin Hägglund när jag lyssnade på hans sommarprat. Jag tyckte att han var väldigt tydlig och rolig i sin beskrivning av hur det är att födas som väver och hur det är att födas som människa, den skillnaden där, Och det gav en klarhet till mitt eget tänkande över hur jag ser på det där. Just det här att att vi människor, vi vi kastas in i den här världen. Och det som skiljer oss från andra varelser, det är det att att vi föds med ett fundamentalt kunskapsglapp. I den bemärkelsen att vi faktiskt inte alls vet hur vi ska leva. Om man ser andra nyföljda varelser som kalvar eller något sånt där. De reser sig upp och på något sätt är mer i världen i tillvaron på en gång. och och, och De drivs av sina instinkter och och de vet. Programmen går igång, de biologiska programmen går igång. Medan vi människor dels är mycket, mycket mer sårbara, utlämnade. Det tar kanske 25 år innan våra hjärnor är klara. Man ser det är den intellektuella apparat. Men sen så är också det här mycket mer viktiga och som på något sätt går förbi. Nämligen det att vi faktiskt föds in i en värld med en med fundamental okunskap. Och det där är viktigt, viktigt att förstå. Därför att det skapar ett slags tomrum. Det skapar som ett slags svart hål där vi behöver... Förstå hur börja leva. Och det är inte en fråga som kan besvaras av psykologi, klinisk psykologi, I, alltså sett som empirisk vetenskap då, utan det här är någonting som vi behöver använda filosofi och teologi till då. Och normalt sett så är det så som vi människor har konstruerat vår värld som liksom i den olika existensen att vi använder då och religioner som svar på det här hur vi bör leva våra liv och så kommer vi in liksom i stora kollektiva system som säger hur vi bör leva och vad vi bör göra och så där. Och även filosofi hade ju det här då som en slags grundläggande uppgiftsen platons dagar även innan det Men så att ser man till det där faktiska kunskapsbristen så uppstår ju då ett existentiellt behov. Och det tycker jag är någonting som är en ögonöppnare. Och jag jag tror att det existentiella behovet är lika legitimt som syre eller järn eller mat eller sömn eller vad som helst. Och det där har man på något sätt Förnekat. Jag tänker jag brukar chatta om Freud eh, ibland som sa så här att eh, vi eh, om, man, om man ställer frågan om meningen med livet så är det ett tecken på en underliggande psykopatologi. Medan jag skulle nog t- precis tvärtom säga det, att om man inte ställer frågan om meningen med livet så är det ett tecken på en psykopatologi.
0: Säger Freud, alltså hävdade Freud det, att ställer man meningen, frågan meningen om livet så är det en psykopatologi.
1: Ja, just det. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Vid ett tillfälle, han har ju sagt väldigt mycket han har säkert sagt motsatsen någon annanstans också. Mm. Men det spelar inte så stor roll om det var han som sa eller inte hur han sa det eller hur han menade det. Men det, det finns som en slags tendens tror jag liksom att, att man uppfattar det som en som på något sätt ovidkommade och ick irrelevant eller besvärligt eller någonting sånt där. Och, och saken är den liksom att vi besvarar det i vårt sätt att leva. Och det jag skulle vilja lyfta fram då i det här sammanhanget det är ju det liksom att i den kulturella liksom, geografiska kontext som vi befinner oss i Sverige som världens mest sekulariserade land så finns det ju inte då egentligen några givna svar. Så vi är mycket utelämnade då till, till andra svar liksom Mm. Ja, och då kan det vara fotbollen det kan vara landstället det kan vara naturen, långfältskriskorna mm. eller bara har du det bra liksom. har du det trevligt det här hedonistiska lustbetonade och liksom. mm.
0: mm. bara backa lite till psykopatologi för de lyssnare som inte vet vad psykopatologi är
1: ja Ska du inte förklara det?
0: <laughs> ja, det är ju, vad kan man säga, en sjukdomslära om psykologin eller eh, diagnosförfarande eh, om eh, någonting ja, som det, vi ser som Jag att vi... enkelt,
1: Man pratar om psykisk ohälsa ja. eller ännu värre psykisk sjukdom.
0: Då, mm, alltså. mm.
1: Och, och, och det är bra att du säger det där, därför att jag tror nämligen då att kopplingen Mellan det här, det är det att vi föds in i den här världen, vi vet inte hur vi ska leva. Om det där inte bemöts med ett bra svar så uppstår psykisk ohälsa, existentiell ohälsa. Och i värre form då, existentiell sjukdom eller psykisk sjukdom. Och det, det är ett annorlunda perspektiv på det här med psykisk ohälsa som inte alls finns i den, den allmänna offentliga debatten idag.
0: Nej, den lyser med sin frånvaro. Mm. Utan vi diagnostiserar utifrån ett exantal antal symptom eh, som kan appliceras på många sjukdoms- sjukdomar psykiska sjukdomar. Och det talas det inte heller om. För skulle man göra det, då skulle det bli en mycket mer komplex bild som skulle framträda. Och då behöver man börja prata om andra perspektiv. Vad handlar det här egentligen om? Varför varför, skenar den psykiska ohälsan i vårt samhälle? Och Och då kommer vi tillbaka till det existent-
1: alltså, ja, Min förklaring till det, det är ju liksom att den drivs av ett visst perspektiv och att det där perspektivet är fel. Och det är i sin tur då genererar det hela. Liksom. Mm. Vi kan inte lösa existentiella frågor genom att studera beteende. Även om det är bra att studera beteende så löser man inte existentiella problem med det. Du kommer inte fram till hur du bör leva genom att studera beteende.
0: Nej, det är superintressant. Och, jag...
1: Och du kommer inte heller fram till hur du bör leva genom att ta ett piller. Nej. Som 10% av befolkningen gör idag, den här morgonen exempelvis.
0: Mm. Mm. en miljon ungefär står på antidepressiva. Så då är frågan
1: om, vad ska vi göra för någonting då? Ja... Antingen då vänder vi oss till, till, till en, 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 en religiös verksamhet som för en ganska förtvivlande tillvaro. Eller så för, vänder vi oss till filosofin som för en akademisk tillvaro. Då. Och det är ingen fel på akademisk filosofi men de sysselsätter sig inte med de här frågorna. De är liksom inte konkreta på det sättet. De har liksom abdikerat för de frågorna och menar då liksom att det här är psykologernas uppgift istället. Och terapeuternas uppgift. Och problemet är liksom att, att psykologerna och terapeuterna, de har ingen utbildning inom det här alls. Nej. Så de kan inte föra det samtalet heller. Det innebär inte att de, alltså då, ja, men de kan ju vara bra och tillräckligt goda ändå. Ja, att de har kommit fram till saker och ting på egen hand och så. det här leder in tänker jag på två andra saker och det är det liksom att i existentiellt tänk som jag tänker runt omkring det hela så så tänker man så här att, att det finns i tillvaron existentiella villkor och, och för att leva väl så b- behöver du leva i enlighet acceptera Du behöver känna till de existentiella villkoren och du behöver acceptera dem för de, de här är liksom givna. Du, du kan inte ändra på de här, du behöver liksom anpassa dig, acceptera dem här och leva i enlighet med de här så att, den här själva harmoniseringsprocessen gör liksom att du lever i enlighet med naturen och universum och tillvaron och vara till i sig är stort. Och då minskar den, den, den psykiska existentiella ohälsan om du gör det här. Så att en stor del av behandlingen är, handlar om att, att identifiera och acceptera och leva i enlighet med det här. Exempelvis tvånget av att välja och tvånget av att ta ansvar, ta personligt ansvar och att vi åldras. Och, ja. Det finns ju en hel katalog med sådana här olika typer av existentiella villkor som man normalt sett aldrig egentligen pratar om, kanske annat än i film, kultur och litteratur och sådär. Och den andra, tror jag, viktiga faktorn i det här, det är liksom... Det här att, att vi har vunnit väldigt mycket framsteg genom naturvetenskap. Och, och det är en fantastisk vetenskaplig form. Men när det gäller att förstå människor så kanske den inte är den bästa. Och vi pratar ju då om krångligt ord fenomenologi. Som egentligen är ett sätt att förstå det unika och det Det som är säreget hos människan. Och jag tror att här uppstår också psykisk ohälsa. Alltså att att om jag inte kan komma åt det som är säreget eller unikt eller speciellt intimt just för mig. Och hitta mitt sätt att vara i världen. Då lever inte jag mitt liv. Och då kan jag somatisera. Mm. Eller jag kan göra andra saker. Och det i sin tur leder då till antingen psykisk ohälsa eller ännu värre psykisk sjukdom. Då.
0: För att bara ta det som en... en ja. Det sa
1: Freud förresten. Vi är i kulturen.
0: Sa ja, han det? Ja,
1: han skrev en hel bok
0: vantvis, om det. Vi Det var inte bra sagt av honom. Kulturen är liksom fundamentet för ett Jag mänskrig. tycker
1: att det var bra sagt. Tycker det var ja, bra absolut. sagt?
0: För, hur kan du tycka att det var bra sagt? Förklara. Vi,
1: Tris vid den kultur som vi har skapat. Ja,
0: det beror på hur man definierar kulturen då. då. Mm. Hur definierar du kulturen?
1: Hur jag definierar kultur? Jag tänker mer väldigt, väldigt brett. Mm. Jag vet inte om man kan definiera kultur så där men, 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 men liksom den samtidiga som vi möter oss när vi går ut, det som möter oss på sociala medier, i på stan, i tidningar, mm. på tv, mm. vad som samtid... sker på scener och mm.
0: Ja, och det så jag tänkte också, samtidigt som kulturen är ju den kontext som försöker förstå människan i sin samtid, mm. på något sätt problematiserar det vi just nu är i för kultur. Så det är klart att att vi vantrivs i kulturen om Freud säger att vi vantrivs i kulturen då kanske han menar just att den rådande kulturen men tänker man kulturen som en större kontext där det på något sätt ur en fenomenologisk ansats ser till vad som utvecklas och vad som pågår i vårt samhälle, då är det en annan Mm. annat sätt att anta sig mm. liksom kulturen. kulturen där kan vi undersöka kulturen, där kan det existentiella få finnas och vi kan f- prata o- om vad va- va är det för existens som vi har just nu det var det som jag tänkte att jag tycker inte var bra sagt av honom, men jag håller med dig utifrån det perspektiv du säger att ja, absolut och vi vantrivs väl egentligen på något sätt alltid lite granna i den kultur vi befinner oss i. För vi strävar framåt. Vi ska hela tiden förändra. Mm. Människan ska förändra någonting hela tiden. Vi använder våra stora hjärnor och tänker tillsammans och ska utveckla och ibland blir det, blir det bättre och ibland så blir det sämre. Ibland tror vi att det blir bättre och så ser vi ett ex år senare att Nej, men det där var kanske inte jättelyckat som kanske, ja men den, den diskussionen om digitalisering just nu till exempel. Vi vet ju inte vad det kommer göra med oss på sikt. Mm. Och det som till exempel Anders Hansen säger att det som är allvarligt och varför vi behöver fundera på är det är att digitaliseringen upptar hela vår livsvärld. Mm. Vi kan sitta hemma och göra precis allting och vi rör inte på oss, vilket är hans det han vill hävda då men, eller hävda, det vill han inte alls men det han, det han pratar väldigt mycket om som är viktigt för psykisk ohäsa. Mm. Jag jag
1: men om man tar just Anders Hansen, mm. så som jag läser mm. så är han förespråkar för ett, ett icke-existentiellt perspektiv och, och det tycker jag och det är ju givetvis helt okej okay. man kan mm. prata om andra saker och sådär mm. och för in andra perspektiv men jag tror att det ändå är lite viktigt att försöka få fatta det där vad är det vi menar när, när vi talar om ett existentiellt perspektiv. Mm. Och, och det jag tänker runt omkring det, det är liksom att det är just ett inifrån-ut-perspektiv. Och det tror jag skiljer liksom från vården generellt sett idag. Liksom att, att vi har ett positivistiskt eller naturvetenskapligt grundparadigm. liksom vilka ord jag använder, förlåt mig. Men det är som att man tittar utifrån och in på människan- mm. Och, och det som kännetecknar enligt mig då det, det, det existentiella perspektivet är att man helt vänder på steken, att, att man tittar inifrån och ut. Mm. Och det är där det här fenomenologiska kommer in, alltså en slags beskrivande, lära lärarkännande perspektiv. Och där är jag kritisk mot akademisk filosofi och även akademisk existentiell filosofi som Jana och andra bedriver, på det sättet liksom att man talar om exempelvis fenomenologi och sådana saker på ett akademiskt sätt. Men att leva det, att uppleva det, det är någonting helt annat. Så att, att många gånger, du vet, klienter frågar mig, vad ska jag läsa och, och sådär. Och, och, och jag brukar oftast rekommendera att man inte ska läsa så mycket, utan snarare att, att man försöker uppleva, vara med sig själv meditera, yoga gå i skogen, lyssna på sina tankar alltså kontemplationen det inåtriktade och det kan vara en mycket mycket bättre rörelse en existentiell rörelse där det som kommer liksom inifrån föds ut, föds fram och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt mm. Alltså ur, ur, ur det som är latent, ur tomrummet, att det kommer ut. Och det, enligt min mening, så är det så man ska förstå ordet existens, existera, det är utvecklande. Det är någonting som ska utvecklas. Det är någonting som ska som födas fram. majeftiska sokratiska, den rörelsen framåt där. Och... och, och det är någonting som vi inte egentligen håller på med så mycket. Nej. Det är ett existentiellt perspektiv enligt min mening.
0: Mm. Jag ville ta det som ett exempel till Thomas, docent Thomas Ljungberg, som vi också kommer att ha här i podden. Jag satt på en föreläsning med honom, där han visade på ett det är en föreläsning om kvantitativ forskning, alltså naturvetenskaplig mätbar forskning det som egentligen leder vårt samhälle framåt vilket vi idag börjar se baksida på och det vi pratar om idag och då visade han på en metastudie där man kunde se att ångest och depression följer varandra linjärt och då då funderade jag på det där och, och vi pratade också om det i det sammanhanget att ja så vad, vad är depression egentligen? Det, det beror ju på vilket perspektiv vi kommer ifrån. Och pratar vi med naturvetenskaplig, biologisk, eh, psykiatriker så kommer de hävda att det är biologiskt orsakat. Eh, orsakerna sitter i, i hjärnans substanser. Eller någon fel. Eh, det har hänt någonting i alla fall i den mekanismen i hjärnan. Men tänker vi någonting annat då om vi tittar på just den här forskningen Och den korrelerar så väl med ångest. Ja, men vad är då ångest? Ångest, det det måste vi också problematisera, men om vi tänker sig så som jag tänker att vi psykoterapeuter många gånger tänker att ångest är liksom massa information i form av känslor som vi inte har tillåtit oss lyssna när vi inte är med med oss själva, när vi inte gör det här kontemplationen och det som du berättar om nu, att, att då får vi liksom inte informationen från oss själva för att kunna kryssa oss på ett bra sätt fram i livet. Och, och då blir ju dålig, alla de här känslorna som vi inte lyssnar till, som vi håller undan, som vi förtränger. De blir till slut att de bara bankar hårdare och hårdare och hårdare på dörren för att vi ska lyssna. Att vi befinner oss i fel sammanhang, vi är med fel människor, vi är på fel jobb, vi Det är någonting fel som gör att vi måste göra åtgärder för att vi inte trivs. Och vi har kanske inte gjort det på väldigt lång tid. Precis som när vi får en hjärtinfarkt till exempel så får vi ångest. Och det är ju för att kroppen talar om att någonting är väldigt fel. Och då kan man tänka sig att ångest också kan vara ett psykologiskt alarm på att någonting är fel. Och jag behöver lyssna på mig själv så att jag får informationen från mig själv till mig. Det tycker jag var väldigt intressant att det liksom så väl korrelerar till depression eftersom en miljon människor i Sverige idag står på antidepressiva läkemedel. Mm. Och tar man då ett piller för det, vilket man absolut kan behöva göra ibland, det är inte så. Men vad gör vi då om vi dövar de här eh, kraftiga signalerna till oss om att vi är fel ute på något sätt? Vi måste göra förändringar. Vi måste ta oss vidare på något sätt. Ja, det, det,
1: um... mm. Jag är ju väldigt skeptisk till antidepressiva, alltså SSRI och hela det där. Därför att hela det där det, det bygger liksom på ett speciellt tänk. Och vissa liksom, normer det bygger på normativitet. Det bygger liksom på ett speciellt synsätt på människan. Och, och jag tror att man Tänker liksom att ångest är ungefär som tandverk. Att det, är, det är dåligt i sig. Det är liksom ingenting som vi ska behöva dras med. Liksom I det moderna, bekväma livet så ska vi inte behöva ha det. Och jag tror också att, att det hänger samman med att, att det verkligen är störande. Och att, att det liksom bryter ner, att vi fungerar väl liksom. Och att meningen med livet i stor del är att, att må bra och, och ha det trevligt. Och göra saker som vi njuter av och som är, som är lustfyllda. Och ångest klassar liksom inte riktigt in i det där. Så att för att förstå ångest då så behöver man ändra ett perspektiv från som kanske ett strikt psykologiskt till biologiskt perspektiv till ett existentiellt perspektiv. Och med existentiellt perspektiv menar jag att det ligger bortom det psykologiska och bortom... Alltså att det det har mer med filosofi att göra, mer med vad som finns i tillvaron och och hur verkligheten ser ut. Jag brukar beskriva för de klienter som jag har, som har ångest, att att ångest är ett e-mail från dig själv till höger jag till dig själv... Ibland så brukar jag ta den här typen metaforen liksom att, att det är som instrumentbrädan på en bil, alltså oljelampan börjar lysa, du, då, då skruvar du inte ur lampan så att den slutar lysa utan du tar reda på liksom, grundorsaken att det är det oljeläckage, fattas olja och eller sånt där. Så att du behöver gå till botten och försöka förstå ångesten och undersöka finns det ett budskap i det här. Och, Min kliniska erfarenhet det är, jag har jobbat med människor sedan 1994, det är det som att att om du lyssnar till ångesten och kan liksom koda fram vad den vill säga dig och förstår det här så sker en integration. Och då kommer den också försvinna med att den har levererat sitt budskap. Om, Om du tar piller, då får du inte budskapet. Om du drar ut och springer eller gör någonting annat, då får du inte heller budskapet. Så att hela den här tanken med symptomblindring är bra på det sättet att du slipper obehaget av ångest men det är dåligt i den bemärkelsen att du missar budskapet eller missar meningen kanske.
0: Nej, jag tycker det var det som jag fastnade för med den här föreläsningen att eh, det korrelerar så väl med depressionsdiagnoser och att människor har, eh, så, har ångest i relation. Ja, vad, är, vad är depression egentligen då? Är det att vi faktiskt inte har lyssnat på det här eh, e-mailet för jo. många gånger? Eh, och, i, I relation till det så vill jag ändå nämna att jag, jag eh, ångest. Precis som jag sa med hjärtinfarkt. Kan ju, det kan ju, ångest kan drabba oss av olika saker och därför också väldigt viktigt. Om vi tar ett, en alvedon för hjärtinfarkten så slutar det väldigt illa. Eh, vi behöver behandling inne på sjukhus för att komma vidare därifrån. Jag själv fick hypoturios till exempel, alltså sköldkörtel, nedsatt sköldkörtelfunktion. Och innan jag förstod att det var det, då hade jag jätte jättesvår ångest. Och jag utvecklade en depression som sen läktes ut eh, när, jag fick, eh, när jag fick behandling för min hypoterios. Eh, oavsett om det är psyk eller soma så är det väldigt viktigt att hitta orsaken. Mm. och eh, Ibland så nu tog jag upp det här som behandling och jag är, delar ju din uppfattning absolut att det behövs en integration. Det är min absoluta kliniska upp. Jag har också varit, har varit inom psykiatrin sedan 93 mm. eh, i olika roller- och det är min, Jag har aldrig mött någon som har ångest, även inklusive som mitt eget exempel med hypotyreos. Det är ju orsakat av någonting som gör att mitt system, det är både biologiskt i mitt fall, men det var också en väldigt, väldigt svår stress som jag hade varit utsatt för en lång tid, som jag inte längre kunde vara i. Mm. Så att, det, man, med det sagt, så att jag har inte heller träffat en enda patient där det inte behövs göras livsförändringar, där det har där eh, dennes psyke har på något sätt liksom meddelat sig till att jag trivs inte i vad det nu än är. det
1: Så... är en rädsla och det är också ett bra sätt att tänka runt omkring det. Ja, just alltså, det. Som att det har med, med, med rädsla och skräck och någon slags näst, ibland nästan fobi inför någonting. Och, och jag brukar säga till klienter att rädsla i vilken form det antar, talar aldrig om sanning. För Rädslans grundläggande mission är att få det att överleva. Och det är någonting annat. Jag skulle vilja komma in på en annan sak som är, som är viktig i det, här, och i det här sammanhanget. Och det, och det handlar om identifikation. Att om du tror att du är din kropp exempelvis, vilket jag inte alls tror. Men men om om du är en person som tror att jag är min kropp, jag är min hjärna och sådär. Då är det klart att om du får en hjärtinfarkt eller något annat som som hotar din kropp. Så får du ångest. Det är självklart. Väldigt viktigt inom det existentiella perspektivet som jag ser handlar ju då om personlig identitet. Och den här identifikationsprocessen. Identifikationsprocessen är att göra saker till sitt. Du vet när vi kommer in i världen, små barn stoppar saker i munnen och man gör saker till sitt. Om du sätter dig i en tågupé så efter ett tag, någon timme så, här, så har du gjort den där tågupén till din. Du har lagt upp din dator och din kaffetermos eller vad det är för någonting och du har liksom gjort det här till ditt. Så du gör saker och ting till ditt. Det är en identifikationsprocess. Du har liksom en slags genitiv form, en genitiv relation till din omgivning runt omkring. Och det här är viktigt att fundera över. Alltså, vad är jag och var befinner jag mig någonstans i processen? Så K.K.Gård menar då att vi föds in i det som han kallar för det estetiska. Det är alltså det förnimmande stadiet där vi skapar en identitet utifrån våra fem sinnen. Och det är där vi bygger vår identitet. Men K.K.Gård menar då att vi behöver gå vidare och släppa den där identiteten och nå lite djupare jag. Och om vi inte gör det där, då uppstår psykisk sjukdom. Sjukdom till döds, den estetiska förtvivlan som Kikor pratar om. Och det finns också olika typer av religioner som beskriver den här nödvändiga, antiga utvecklingen och processen. Och jag ser ju det som en filosofisk process, där man då genom noggrann filosofisk undersökning kan se då att jag är inte mina tankar jag är inte min kropp jag är inte heller mina känslor jag är något annat
0: Hur går en filosofisk undersökning till? (laughs)
1: Ja Ja, Det är är en en bra fråga Kan kan jag pausa den en sekund? Jag skulle bara vilja avsluta avsluta här med, med, med att just betona hur viktigt det är att tänka i i det personliga. Jag fick ju en sjukdom som var dödshotande här i våras. Jag fick ju covid då och låg på, inne på SÖS. Och jag kommer aldrig glömma det var en sköterska som kom in och skulle säga något tröstande till mig där och sa så, så här att ja, du överlever säkert. Och, och då tänkte jag ja just det, det, kanske, det kan ju bli så att, att jag faktiskt inte överlever det här och, och det testar liksom det blir någon de stress test det blir så här verklighetscheck liksom på vad det är du identifierar dig med men för min del eftersom det är så djupt förankrat i mig att jag inte alls är min kropp så jag blev inte så stressad av det och, och och förstår du skillnaden? Liksom, va? Mm. Mm. Så där är liksom, identifikationsprocessen. Det är klart att man måste tänka praktiskt. Vad händer sen? och Testament och sådana där saker. Men där jag är så är det inte. Det är klart att det är en stor sak. Men det en, skulle vara en helt annan sak liksom, om, om, om jag tänker att, att det tar slut med det här.
0: Liksom. Mm. Mm. Mm.
1: Dalai Lama beskriver det som döden är egentligen bara ett klädbyte. Och, 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 i, och i min filosofiska undersökning, process som har pågått nu mm. ganska många år, så tror jag att jag börjar förstå vad det är han menar när han säger det där. Mm. Det är det som är så härligt tycker jag med filosofi, för det är liksom ett slags... <laughs> nästan så alltså men det finns, finns, finns något väldigt positivt att upptäcka i allt det där och det är därför jag jobbar med det jag vill liksom få människor att, att se det här på, på egen hand um,
0: mm.
1: det är därför också min film heter Insikt
0: mm. Insikt punkt nu, punkt nu. <laughs> gå in och titta där det finns mycket bland annat oh. din, eh, din eh, inte avhandling, vad kan man, om Kierkegaard? Du gjorde det hela din Ja, uppsats, jag skrev en dina uppsats. Ja, ja, just ja det, medier,
1: men, men det ja, finns väl någonting där den... som kan vara intressant ja, att titta på? jag
0: har ju läst den mm. innan jag fick dig som lärare. Okay. Mm. Så det var en bra ingång till. Ja,
1: och Kierkegaard, han, 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 han är ju en populär filosof. Mm och har en att säga mm. men, men, men det där är, det där är bra det, för det är en utveckling och liksom att släppa saker och ting och hela tiden inse att, att det, det måste förändras och det måste utvecklas och om det står stilla så kommer du må dåligt
0: mm. precis om inte utveckling får ske
1: får, om det inte utvecklas så kommer du få ångest
0: mm. så är det mm. Liv är... och
1: det är en existentiell ångest Mm. Jag fick existentiell ångest en gång när jag såg en dokumentär om David Bowie. Och det tyckte jag själv var, vä- det, var det var kanske 15 år sedan någonting. Och det tyckte jag var väldigt, väldigt intressant. Och, och då, för det gav ju mig liksom det här att, ja men, vad är det jag gör egentligen? Jo, jag står ju stilla i min utveckling också.
0: Också? Var det ja. det du upplevde att han gjorde? Nej, eh, nej. jag upplevde 13. att han inte alls nej. gjorde det. Nej, okej, okay. så du ställer i relation jag till tycker
1: det? Han är en, existentiell förebild mm. han liksom mm. levde ju mm. hela sitt liv inne i kaklet liksom.
0: mm. ja, jag blev förvånad över också, det var därför jag ja, frågade jag,
1: jag, jag tänker på andra
0: ja, jag förstår och, och jag kan verkligen förstå det mm. eh, och jag tänker jag vill ta dig tillbaka till det du började med du hade lyssnat på det här sommarpratet med Martin Heglund Heglund och hur det är att födas som människa skillnaden på att födas som människa och föda som bäver mm. och jag eh, det väcker också jättemycket tankar hos mig och eh, framförallt det här som du säger att vi behöver liksom 25-28 år för att faktiskt på riktigt kunna klara oss själva kanske mm. mer eller mindre lite beroende på den unika människan eh, men vad som händer då när vi föds in i ett totalt beroende för att vi överlever ju inte om vi inte har någon. Alltså kossan eller den lilla kalven till exempel, den kanske klarar sig så där om det inte finns någon mammakossa där. Men, men, men den kan ändå på något sätt ta sig vidare och leta upp en annan mammakossa som kanske kan hjälpa till och så vidare. Det kan inte våra bebisar. Om, om när de föds in i världen så tar inte någon hand om dem så så. Överlever man inte helt enkelt. Nej. Och, och det där är apropå existentiellt och lite beroende på hur vi...
1: Det är blir...
0: Ja, det är det. Fast mm, det har också med existentiellt, tänker jag. För att det är på något sätt... Om vi inte blir bemötta, om vi inte blir omhändertagna, om vi inte blir eh, sedda, om vi inte får växa, om vi fastnar, om vi inte blir lärda. Det sitter liksom ihop, det, det är komplext och det är det existentiella. Alla
1: terapier är existentiella mm. på, i, i en botten och i princip allt vi människor gör har en existentiell planbotten. Om mm. man vill liksom sätta de glasögonen på det hela. Och sen är det... som liksom mer eller mindre, i vilken grad som det är
0: och det gör någonting med oss och vår eh, möjlighet till växande mm. att vi behöver, apropå rädsla och att vi blir, jag, jag delar ju dina tankar där om att rädsla det, det är våra rädslo-tankar och, och de bara ljuger egentligen mm. om en massa saker som vi tänker ut åt olika håll och, och, eh, men att om vi inte blir, hamnar i en kontext där vi får växa så som den, vi som den unika människa vi är mm. behöver få växa. För att vi omger oss i sammanhang med andra som har väldigt bestämda trosuppfattningar eller, inte till, eller vad det nu kan vara för någonting. Då blir vi rädda för att växa. Och vi kanske blir rädda för att känna. Och vi kanske blir rädda för att visa oss. Vi blir rädda för att existera, framträda. Och, och där utvecklas psykopatologi. Mm. Och det tycker jag är väldigt, alltså väldigt: den diskursen kring hur till exempel psykisk ohälsa eh, skenar och framförallt bland våra barn och ungdomar idag. Den diskursen måste börja. Eh, Ta form, ja. Det ja, håller jag med verkligen. om.
1: Man måste titta på alternativa förklaringsmodeller. Och det är som jag sa, det är väldigt, väldigt enkelt. Du, du kan inte lösa existentiella frågor med ett piller. Du kan heller inte lösa frågor genom beteende, existentiella frågor genom beteendeanalys. Och det är det som vi satsar alla miljarder på. Ja. Och det kommer aldrig funka. Och, och mer och mer av, av samma sort kommer inte hjälpa det hela, för det är principiellt sett fel. Det är teoretiskt omöjligt.
0: Och och våra barn som genomgår det här de vet. Det är jättemånga som de vet men de är väldigt lojala. De måste in i de här kontexterna och sen så kommer vissa få hjälp att förstå och komma vidare. Och, Och det kommer ske, tror jag, en revolution på sikt för att våra barn kommer. Det är inte bara klimatkrisen och den här pandemin och den farmakologiska utvecklingen.
1: Jag tänker så här att man man ska inte demonisera vårdsystemet och och, och läkemedelsindustrin och allting, utan man man, man behöver nog se det som att att de välmenande givet sitt perspektiv. Absolut, det håller jag helt med om. Man vill väl.
0: Utifrån sin kognitiva bias, för det är det som är problemet. det är det som du har varit med om och du har försett mig med, med litteratur och så om det sokratiska samtalet som mm. jag har velat vara in i föreningens olika åtaganden.
1: det här måste jag säga, mm. ursäkta jag lite, jag lite mm. engagerad mm. För, för att För det det är det här som är så otroligt viktigt. Du du frågade om den filosofiska undersökningen. Och och jag tänker så här att att gå i KBT, det är kanske en bra grej. Det är nog en bra grej för många. Men det är en slags introduktion. Det är en introduktionskurs. Det är som att, att slippa komma bort från dina symptom, men så fort liksom du har på något sätt kommit igenom dina psykologiska symptombilder och och blivit av med det här och börjat må bättre, då är det egentligen bara en, en förberedelse, ett undanröjande för att börja den här filosofiska undersökningen. Och tillbaka till det som jag sa då inledningsvis, vi har tvingande existentiella behov därför att vi föds in i en värld som människa där vi inte vet hur vi ska leva och vi behöver besvara den där frågan och du behöver inte besvara det med ett konkret svar, det räcker med att du söker efter det svaret så det är fullt tillräckligt det är det som Heidegger menar som är den ontologiska bortglömda frågan den här filosofen Mm. Alltså att, att, att vi behöver ställa frågan om varat och det är ju väldigt abstrakt formulerat men, men det är ju liksom att vara intresserad av tillvaron, varför vi finns till, vad vi ska göra med våra liv, vad det innebär att leva ett fullgott liv, vad det innebär att leva ett mänskligt liv och så vidare. Alla det här är det ju som metafysiska frågor som är extremt svårt att svara på. Och, och, och meningen är inte att vi ska svara på dem, utan meningen är att vi ska svara så gott som vi kan på dem. Och hela tiden ompröva och reflektera över det. Mm. Därför att mitt svar på det skiljer sig idag från varför och när man är 25, och sådär så är det. Mm, så ska det vara ja, Och så ska det vara. Mm, mm. Men, men liksom att vi får inte försumma det där, och det tror jag är för att, att vi har liksom inte sett det här som Martin Häggblom pekade på, att det är annorlunda att föda som människa och som bäver. Alltså det, det finns ett legitimt existentiellt grundbehov där, och som vi faktiskt behöver fundera över hur fyller vi det där? Och det jag tror det är liksom att när man tittar in i det där när man tittar in i det där hålrummet eller tomrummet så kommer man upptäcka massa saker som är intressanta. Och det här fenomenologin kommer in. Du kan inte liksom komma åt det här med positivism eller naturvetenskap.
0: Nej, det kan eller, man inte. hur många
1: böcker du än läser. Vill du chansar. bara
0: kort beskriva fenomenologi för
1: lyssnaren Ja, jag kan beskriva med ett ord. Beskriv.
0: Mm. Kan man lägga till utveckla? Absolut ja, jag tänker Beskriv det, se det som utvecklar dig, utvecklas mm. framför dig mm. Kan man ta det som ett exempel att vi ångest att ställa frågan för mig själv, med mig själv Vad kan det är fel? Jag
1: brukar beskriva det som du tänker att du går till moderna museet och du, du ser ett abstrakt konstverk där du tittar på det och du ser hur framträder det här för mig du tittar på det fördomsfullt Väldigt tvärtom, fördomsfritt. Mm. Och äh, dags för kaffe, kanske.
0: Men en ja. freudiansk felskrivning. Ja, just det. Precis. Mm. Mm.
1: Ja, Nej, men precis. Att, 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 att det låter det här liksom framträda på sina egna villkor, och mm. du beskriver det. hur det är för dig.
0: Mm.
1: Och det kan du använda i par, alltså i, i diskussioner. Jag har sett igår kväll med min med min sambo frågade henne vad, vad, fram, vad, vad tycker du är liksom det, det största hindret och det besvärliga i vår relation. Och det är ju egentligen en inbjudan att tänka fenomenologiskt utan att orsaksförklara eller försöka ställa frågan varför, och bara be henne beskriva det hela.
0: Och du som svarade att den natsömnen Ja. Precis men om man håller fast vid fenomenologin i en parterapi till exempel vilket jag är ju helt med dig på så då kan du ställa den frågan och när hon då berättar det här är det som jag upplever svårt svårast med våran relation då hur hur möter du henne fenomenologiskt?
1: Jag Jag brukar bara uppmuntra till vidare beskrivning.
0: Genom att du själv beskriver då vad du tycker är Nej,
1: nej, att, nej. Ja, du menar mitt bemötande. Ja, ja. Jag, 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 jag försöker bara uppmuntra till vidare beskrivning. Mm. För att sen verkligen eh, få en så rik bild av det här som möjligt. Och då uppstår ju min förståelse i att jag ser vad hon ser- och vad som är viktigt. Mm. Så det, det är mm. Nej, jag var väldigt, väldigt på till... fint. Aha, det ju med, med, dialog och, och samförstånd.
0: Men hur möter du henne i dialogen, feminologiskt?
1: Jag sa ju just det. Men du det... sa
0: att du låter henne fortsätta beskriva. Du uppmantrar ja, att, ja, att du fortsätter fortsatt beskrivande. Ja, men beskrivande. det är ett bemötande. Mm. Men be, be, liksom... Berättar du om din beskrivande upplevelse då? Eller är det hon som får utrymmet att beskriva? Ja, den frågan ja, så, då, jag, så, ja. Visst. Mm. så att du är öppen för ett ja. lika beskrivande. Ja, och det är så. ja, ja, ja. just mm. det.
1: Eller jag kan ju ta det initiativet själv också.
0: Mm. Mm. Men att man, låter, man sätter sig med en sorts förutsättningslöst icke-vetande och så försöker vi gemensamt förstå någonting om mm. det som vi har mm. varit med om. Mm, mm. just det. Mm. Mm.
1: Det var fint sagt.
0: Mm. <laughs> jag är ju parterapeut. <laughs> just det, jag är. <laughs> Precis. Ja, så himla intressant, verkligen. Och feminologin har jag som tänkt att vi skulle komma in på också just för att det är humaniora och det feminologiska har ju liksom städats bort ur vårt samhälle. Och där, där tycker jag att Jonna Born och Mark, jag tycker ju att Vi har ju haft en del filosofiska salonger du och jag tillsammans där vi på något sätt också försöker bidra med vår pusselbit till att föra in det här, det existentiella, det fenomenologiska, att 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 prata om att framträda, existera i motsats till vårt manualiserade statistiska ratiosamhälle som vi lever i. Men jag tycker att Jonas Bornmark har ju gjort någonting fantastiskt med sin bok och otroligt mod att ställa sig och verkligen stå upp för de här det här the juicy thing eller om man ska säga som vi behöver ha i vårt mänskliga samhälle. Som, som kanske djuren har på ett annat sätt naturligt de, de givna liksom, mot att men vi, vi tänker bort det. Men
1: det är bra liksom, att filosofer engagerar sig i samhällskritik och, och bevisar saker.
0: Vi behöver filosofer överallt. Det är bra. Vi behöver filosofer
1: överallt. Jag tänkte på det innan jag skulle hit idag. Att, att Jag tror att min personliga resa har gått från att läsa mycket böcker och läsa andra filosofer och sätta sig in i existentiell filosofi och olika slag till att läsa mindre och mindre och mer liksom, uppleva det, det inre flödet i, i meditation, i kontemplation och sådär. Och det tror jag är minst lika viktigt, kanske ännu viktigare en att, att läsa andras tankar. Därför att läser du andras tankar då det skymmer dina egna tankar.
0: Samtidigt det... som det kan ju också göra att vi kommer ur den box, ur den box vi sitter i. Att vi behöver få ny, nya perspektiv in som liksom stör vår kognitiva bias för någonting som vi tänker. Att ja, men jag ska göra den här karriären och det är normalt att jobba tolv timmar och mina barn är på dagis under tiden. Och så börjar ge någon mig en bok och så läser jag det och så får jag en, en upplevelse av någonting. Och sen så kanske någon annan säger något annat som stör det som jag egentligen tänker att det ska vara. nu Om jag nu är så pass öppen så jag kan läsa det. Att på det sättet så kan det vara ett sätt att kliva ur boxen för att sen kunna göra det här som du, som du säger. Att kunna...
1: Ja, om det är nödvändigt.
0: Ja, och för alla kommer det inte vara Varf, det. Men...
1: Varför inte lyssna liksom på din inre... Röst direkt.
0: För att jag kanske inte kan. För att jag är tränad åt ett annat håll. Mm. För att jag har inte. Ingen har berättat för mig att jag får det.
1: Eller så har du förutfattade meningar. <laughs> det är det enda det, det handlar
0: om, tänker ja. jag. Alltså, allt ja. är ju förutfattade meningar. Ja. det är det ja. som jag menar med också att få in, att läsa ja. böcker och eller ja. få annan kunskap. Att... Jag
1: tror också att det handlar om röstlhet. Faktiskt. Det här att låta telefonen, jag säger till klienter ibland, om du sitter på tunnelbanan eller bussen eller någonting sånt där.
0: Låt telefonen vara och bara vara med det som är. Det är fenomenologi,
1: om man ska använda det ordet. Jag gillar inte egentligen det ordet, det är mycket bättre att beskriva innehållet istället för etiketten. Men,
0: fenomenologi mener ja,
1: att det, använda det är ett typ tungvikt ord. Ja, alltså att använda man ska inte använda ord som som inte användbara på det sättet. Jag gillar inte egentligen ordet fenomenologi, men det blir så bättre. Men man, man kan säga, jag tror att det är, jag tror att man kan säga att, att, att bara vara med det som är.
0: Men f- därför
1: uh. att det är vad det handlar om. Mm. Och, 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 och då blir du utmanad. Eh, jag tror ju precis som Carl Gustav Jung att vi människor har två centrum i vårt jag, eh, egot och det, ett, ett större själv. Och det finns en gravitationskraft till det här egot som hela tiden drar, den rastlösheten. mm
0: jag ville lägga till där var bara att ja, att vara med sig själv, det är ju det vi jobbar för. Du, jag, både du och jag är psykoterapeuter och vi jobbar ju med det, med människor, att på något sätt lotsa in dem. Men om vi säger att vi har då kommer vi tillbaka till anknytningspsykologin. Att om du inte har med dig en trygghet i dig själv, exempelvis genom att vara, ha varit i sammanhang med andra människor- som har tillåtit dig- att få tid, utrymme- att bara vara, att förstå- att dina känslor räknas- och är väldigt, väldigt viktiga för dig. Jag kan känna något annat- än vad du kan känna, och, och tvärtom. Och det är helt okej. Okay. Det vill säga, och nu har jag bara nämnt några- men att till exempel bli- sig själv självtryckt anknuten- så kan det vara väldigt, väldigt svårt- att vara med sig själv. Man behöver liksom gå- en process för att kunna komma dit- och, och jag tror ju att vi människor, eftersom vi trots allt är gruppdjur, vi behöver liksom den andra för att bli till. Eh, för att sen kunna vara med oss själva. Men, men har liksom inte om vi tänker oss som att Har inte vår eget samtal inom inombords upprättats? Eller fått, eller, så jag ska inte säga upprättats Att den har fått finnas kvar och inte tystats. För den finns från början skulle jag säga. Att den inte har tystats på olika sätt. Eh, då, eh, vi behöver fortfarande komma dit där du säger. Men den, den, den resan kan se väldigt olika ut.
1: Jag håller delvis med. Alltså, jag, jag tror att det beror på vem den andra är och, och, och vem gruppen är. Att, att mm. är du med människor som har liksom något längre på resan och som har en högre grad av mognad så är det bra. Men det finns många dåliga psykoterapeuter mm. och det ska man inte glömma bort. Och, och som har liksom agendor och intentioner och väldigt oreflekterad normativitet och, och som kan säga väldigt uh, dumma saker i förhållande till det ansvar som de har. Och, och, och då är det inte bra. Liksom. Alltså att det, det kan liksom bli en, en, en skada av att gå till en dålig terapeut som man litar på och vill sig ledd i det. Liksom. Så, men, men, men återigen ett av våra existentiella villkor är att du själv är ensamt ansvarig för ditt liv. Och i det där ingår det då, liksom, att välja att vara med människor som du intuitivt känner är bra för dig. Och, och i en bra terapi Så närmar du dig själv med hjälp av terapeuten eller om det exempelvis är gruppterapi som jag jobbar mycket med och som jag är väldigt förtjust i att skapa trygghet i i en grupp för att du verkligen kan vara helt öppen med med dig själv och dina tankar och med ditt eget varande och djupare varande.
0: Och från det då så kommer vi in till den här pandemin som vi precis har varit i. För att nu så har skilsmässansökningarna aldrig varit högre. Systembolaget hade en försäljningsrekord. Människor har varit hemma i karantän och varit tillsammans i varit med sina relationer. Det finns något väldigt intressant med att vi är i det här ekorhjulet. Som vi liksom kör på. Vi har våra författade meningar. Vi lever i de sociala konstruktionerna som vi tror är liksom av naturen givna, fast de inte är det. För det är trots allt hittar på av oss allihopa. Eh, till syvende sist, krast kan man säga så, mer eller mindre bra. Eh, så, så det finns att vara med varandra och att vara. I de här konstellationerna, i familjerna, i grupperna, i arbetet, i arbetsgrupperna, som vi har nu när allting har stannat upp, haft möjlighet att undersöka. Och det är väldigt många som väljer bort. Mm. Så, det, så med det sagt, så tänker jag att det, det vi väljer, kanske vår familj, vår partner, och sen så kör vi på liksom, mm. och eh, stannar inte upp mm. och tror inte kanske att vi får stanna mm. upp. Gör den patienten ung kvinnan som sa så himla... Och det var så där, ja Hon satt och så berättade hon om någonting som hon hade varit med om. Och, och det var i en relation. Och så sa hon så att ja, ah, nu... Jag har liksom fattat att jag kan säga stopp när som helst. På riktigt så har jag fattat att jag kan säga stopp när som helst. Jag kan gå från vad som helst. Det är mitt val. Och, och det är ju enkla ord. Mm. Men i rummet där med en djup förståelse för att vi faktiskt, så många av oss och jag är själv en av dem som har suttit i sådana situationer, tror inte det för att vi liksom kör på. Vi stannar inte upp och där kommer vi till det som du säger med kontemplation och meditation och att vara med sig själva. Att är vi inte det så kryssar vi fel. Men då har vi vårt psyke som kanske då börjar ge oss
1: Ja, ångest. Jag tror att det är viktigt att Att erinra sig det här att vi sällan vet vad som är rätt och vad som är fel, vad som är bra och vad som är dåligt. Vi sällan vet vad som är bra och vad som är dåligt för oss. Det finns en en stor osäkerhet i det där. Därför är det också igen farligt att man ska inte tro på alla sina tankar. Man ska inte tro på alla sina insikter. Utan man ska vara med dem. Och låta dem mogna in och filosofiskt undersöka vad kan tala för motsatsen. Det var någon känd psykolog på TV4 som sa så här att vi skiljer oss därför att vi kan skilja oss. Och det tycker jag är ganska inskränkt att säga så. Därför att själva kanet är en förutsättning för att var och ska finnas där. Och det är helt andra faktorer som givetvis ska avgöra det eller inte. Så att jag träffade en familj igår som menar att de har kommit mycket närmare varandra under coronatiden. Och, och jag tror att det har att göra med vad det har för kapacitet att, att vara med andra och, och hantera andra. Och, och komma djupare och närmare andra människor. Och i vilken mån liksom du har ett fett ego som blir väldigt provocerat av hur någon annan är. Liksom.
0: Absolut. Och, ja. Är det så? Och det, och det är ju inte så att alla har liksom valt fel och så, men som en som en, en tanke på vad som händer när vi börjar undersöka. Och jag tänker att det också är också en del av den filosofiska undersökningen. Vad är jag i för sammanhang? Mm. Vilka har jag runt omkring mig? Jag har, jag har ju valt mig in i det här mm. på olika sätt och eh, valt hur jag lever mitt liv just nu. Och att då stanna upp och, och fundera över det där kan ju göra att man förstår att men gud, ja, det här är ju fantastiskt. Här vill jag ju vara mer. Jag vill inte vara ute på alla mina resor eller, eller jobba tolv timmar om dagen och så vidare. Där vi har det här och man fördjupar och man hittar en annan väg. Eh, lika Likaväl som man kan uppleva att jag vill inte alls vara här. Mm.
1: Jag har en terapi just nu med en man som... Just genomgår en sån här djupfråga om han ska lämna eller om han ska vara kvar. Där vi vänder på varje sten och, och han får flera insikter och det händer mycket och flera processer som är igång och där vi faktiskt vid varje session har bestämt liksom, att han bara ska avsluta med ja eller nej. Och det varierar hela tiden. Mm-hmm. Det är rätt kul. Liksom, att det, han behöver ju inte stå för det på något sätt. Liksom. Nej, men, ett, ett... Men, men bara liksom, vad står det just nu? Liksom, och, och det fladdrar ganska fritt fram och tillbaka. Mm. Men, men processen i ju tidsbestämt, Det finns en ram. Det finns liksom, en deadline på det här. Så det kommer bli skarpt läge när det blir ja eller nej som han måste stå för. Och eh, då kommer det vara väl grundat, och eh, väl genomkänt och väl genomtänkt.
0: Att befinna sig i process. Mm. Att tillåta sig befinna sig i process. Mm. Och hålla en av eh, mm. er, ert sammanhang, dig i det här fallet. Mm. mm. Jätteviktigt. Mm. Jaha, och vår process här i, i vårat samtal eh, kanske börjar lida lite mot sitt slut. Ja, jag,
1: jag skulle bara vilja eh, kanske knyta ihop säcken lite grann. Det var grann precis det jag ville be dig om. Vi kan ju
0: wrap it up. Ja, eller... Och också om du har någonting som du faktiskt känner så här under vårt samtal, att nej, men det här vill jag att vi pratar en stund om till. så.
1: Jag tror att vi har kommit igenom Många viktiga punkter så där, som man kan fundera på. Eh, eller ja, vad man tycker om det. Men, men själva utgångspunkten, det där med, med um, integrativ medicin, hälsa och det existentiella perspektivet. Vad, vad, skulle, vad skulle man säga om det? Liksom? Och som jag förstår det så, så menar du liksom att. Att det är viktigt att, att det är med som en aspekt. Att det, att det liksom är underliggande, en slags övergripande dimension i det hela, som måste alltid vara med. Är det riktigt uppfattat? Eller?
0: Alltså, jag skulle vilja säga att det existentiella perspektivet, som inte blir ett det, mm. men det ligger liksom bra när man ska förklara. Att, för jag vill ha med det. Vi vill ha med det. att Det är, det är liksom det juicy stuff. Det är allting däremellan. Det är det som behöver reflekteras. Det är det som är, finns i det inte subjektiva. Det är det som är i den filosofiska undersökningen. Det är det som vi behöver ställa inte gentemot som någon sorts skyttegrav utan det finns både och. Alltså, det är allting och ingenting däremellan på något sätt. Alltså högst komplex. Det, det är inte egentligen ett av fyra ben det är alla ben medan de andra benen på något sätt är definierade mm. Först, äh, mm. blir det för luddigt det här som jag säger nu du får gärna konkretisera i sådana fall men...
1: ja, jag, jag gillar ju luddiga saker men äh, jag, jag tänker på den här filosof, indiska filosofen som, som hur han definierar filosofi Och jag är allting, jag är ingenting och däremellan lever vi våra liv. Det kanske vi skulle kunna sluta med en slags definition på filosofia, kärleken till Sofia, visdomen, sanningen. Jag, Jag brukar ju beskriva filosofi som en kärleksrelation, en kärleksrelation till sanning. And, uh, the moon is a harsh mistress Det är en ganska bist- relation Och krävande Många gånger och sådär Det och...
0: är har kan jag Ja visst <laughs> mm.
1: Men, men uh, det, det är djupsinnigt och väldigt intressant Jesus sa ju det, sanningen ska göra fria. Det, det är ett existentiellt uttalande Vi kanske ska sätta punkter
0: Vi sätter punkter mm. tack. tack så jättemycket för att du kom hit ja, och Tack för att jag blev
1: inbjuden och...
0: Och återseende.
1: Mm. Tack. Tack. Hej.